0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice de « Oser rêver sa carrière ». Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast « Oser rêver sa carrière », ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Alexandre Duyck qui a écrit un très beau roman aux éditions La intitulé « Un effondrement ». Alexandre a une triple casquette, il est journaliste, écrivain et enseignant en école de journalisme. C'est à l'écrivain que je vais m'adresser aujourd'hui parce qu'Alexandre s'est attaqué à un de mes sujets de prédilection, le burn-out. Et au-delà de la qualité et de la justesse de ses propos sur le sujet, ce qui m'a profondément intéressé, c'est que l'épuisement est raconté non pas par celle qui le vit euh, concrètement dans l'histoire mais par son époux, c'est en effet Alexandre qui raconte l'effondrement euh, de son épouse, donc c'est le burn-out vu euh, et vécu et ressenti par le compagnon de vie, par le mari, et donc c'est une sorte de pas de côté par rapport euh, aux ouvrages qu'on peut lire, qu'on a déjà lu et apprécié sur le sujet. Cet angle d'attaque est vraiment précieux et rarissime. Euh, le livre interroge donc sur notamment sur le rôle et la place de l'aidant, du compagnon de vie, qui oscille bien souvent entre impuissance, maladresse, impatience, incompréhension parfois et autoprotection. Un effondrement, c'est une vraie introspection. C'est un récit délicat, pudique et bouleversant. Un voyage intérieur qui oblige le narrateur à reconsidérer sa vie et son quotidien pour ne pas rester le témoin impuissant d'une souffrance qui mine et qui menace le couple. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alexandre, est-ce que tu m'autorises à faire le pitch du livre
1: Allons-y. Ok.
0: Alors, euh, tu racontes l'effondrement de ton épouse. Ça, c'est en gros, je, je pose le, le décor. Euh, ton épouse était à ce moment-là de, de sa vie travailleuse sociale dans une association catholique. C'est une femme qui, est, euh, qui vit à 2000 à l'heure qui est totalement dévouée à son, à son travail, qui est très investi, voire surinvesti, qui est joignable, en gros, et déplaçable, si j'ai bien compris, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui est passionnée, oui. qui est dédiée corps et âme à son, à son emploi et, et notamment aux personnes à qui elle, elle venait en, en aide. Elle compte pas ses heures tout ça, il faut le dire, parce que ça peut avoir son importance pour la suite, pour un petit SMIC mensuel, euh, dans des bureaux euh, délabrés, pas chauffés. Tu, tu le dis dans le livre avec des toilettes en, en bois dans la cour et puis des heures sup' euh, irrécupérables. Mais elle aimait profondément son métier. Ce n'était pas subi. Ça a été un vrai choix de, de cœur, une vocation sans doute, on en parlera. Jusqu'au jour où elle n'a plus pu, euh, où son corps peut-être dans un réflexe de survie à 10 stops. Euh, en gros jusqu'au jour où elle s'effondre dans le cabinet de, du médecin. Et ma première question est la suivante. Je crois que tu n'étais pas à ce rendez-vous hein, avec le médecin euh, le jour de l'effondrement. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton épouse, quand, tu, quand elle rentre de ce rendez-vous Qu'est-ce qui se
1: passe Quand elle rentre du rendez-vous, euh, ça a duré longtemps. Donc moi, je suis un peu inquiet, parce que c'est entre guillemets juste un rendez-vous chez la médecin généraliste pour un... ce qu'on croyait être une grosse fatigue, en fait. Oui. Et euh, donc, normalement, ça ne prend pas tant de temps. La médecin, elle est juste à côté de chez nous, etc. Et elle rentre peut-être deux heures après, je crois, un truc comme ça. Donc, la médecin, donc, je comprends que. Et je vois ses yeux qui sont rouges comme les yeux d'un lapin. Donc, je me dis qu'elle a dû beaucoup pleurer. Et donc, je dis Qu'est-ce qui se passe Et elle me dit ça. Elle me dit bah, Je me suis effondré. Euh... Et, euh, et elle pense, il faut que j'aille voir une psychiatre, parce qu'elle n'est elle elle est, entre guillemets que généraliste. Oui. Mais elle pense que c'est sans doute un burn-out et que ça ne va pas du tout. Et donc, elle, elle m'a orienté vers une médecin psychiatre qui va m'en dire plus. Mais j'en peux plus, je suis fatigué, je veux dormir, etc. Et en fait, euh, elle me raconte qu'elle euh, va chez la médecin. Pas pour se faire arrêter, parce que je crois qu'elle avait même jamais été arrêtée de sa vie, en fait. Parce que oui. la maladie, c'est vraiment pas son truc. Oui. Et comme tu l'as dit, c'est aussi une guerrière, une combattante, etc. Donc elle y va parce qu'elle bah, ne sait pas trop ce qui se passe. Elle a du mal à aller bosser le matin. Elle y va à reculons, elle traîne les pieds. Elle dort de moins en moins bien, elle est vraiment fatiguée. Quoi. Donc elle y va pour voir bah, en gros ce qui se passe. Et la médecin apparemment appuie là où ça fait mal oui. et permet de révéler en fait la profondeur et de mettre un mot sur ce, cette grosse fatigue qui n'en est pas une, qui est bien plus que ça, en fait.
0: Ouais. et on sait à quel point c'est important de nommer euh, le mal euh, dans, dans ce type de situation. Je reprends une, une petite phrase de, de Camus euh, qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et je la trouve tellement juste par rapport à, à la situation du burn-out. Alors, est-ce que toi, tu comprends tout de suite ce qui se passe, ce qui va se passer, et, et est-ce que tu pressens que ça va être long ou Comment tu vis ça
1: non, moi je me je comprends pas sur le moment. Euh, J'ai jamais eu personne autour de moi qui a fait, comment on dit, un burn out. Je ne sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs, le burn out à ce moment-là, depuis je connais un peu mieux quand même, mais donc, je ne sais pas. Donc, non, non je ne sais pas du tout où on met les pieds en fait à ce moment-là. Je ne sais pas ce que, ce que ça va donner. J'ai aucune idée des conséquences qui vont être les siennes après. Avec, euh, on en parlera, mais voilà, sa carrière va être brisée par oui. ce burn out. J'ai aucune idée de la longueur que ça va durer. Alors, j'ai un ou deux indices quand même, parce que ce que je raconte dans le livre, c'est que pour mon travail de journaliste, le hasard a fait que quelques semaines avant, je suis allé rencontrer une psychologue euh, suisse qui est spécialiste de la, souffra la souffrance au travail. Et on a parlé du burn-out. Oui. Et euh, je lui ai posé la question que les gens posent en général, c'est quoi les signes annonciateurs Donc elle m'explique, 2, 3, 4, 5 signes annonciateurs mais moi, à ce moment-là, je me sens pas concerné. Enfin, je sais pas que ma femme elle couvre, entre guillemets un burn-out et qu'il va nous tomber dessus en fait. Ouais. Et donc, je m'applique pas à moi-même ce qu'elle vient de me dire. Enfin, c'est aussi bête que ça, mais je me sens pas concerné en fait.
0: Et c'est vrai que quand on lit le livre et qu'on lit ce passage où tu indiques avoir été euh, rencontrer cette psychologue, on se dit c'est fou parce que tu avais en effet ta, ta femme euh, sous les yeux. Euh, comme on dit, et, et, et bien souvent, hélas, euh, parce que on, on est dans le quotidien, parce que finalement aussi, c'est très sournois hein, le burn-out, ça arrive, on a toute cette phase euh, préalable qu'on appelle nous dans notre jargon de burn-in, hein, de surchauffe, euh, qui peut s'étaler sur des semaines, des mois, voire même parfois sur des années jusqu'à temps que ça lâche, et et comme il y a une certaine gradation, mais qui se fait en douceur, c'est très vicieux et on ne le voit pas nécessairement arriver. Toi, tu parles d'ailleurs de, j'ai bien aimé le, la comparaison euh, de disjoncteur, c'est-à-dire tout à coup, euh, ça craque.
1: alors que c'est exactement ça. Et il y a aussi, je pense, un réflexe, de, de, pas de survie, mais de, de on se met dans le déni, on se dit « ok, mais non, non, ça, je, je savais bien que ça n'allait pas bien à son travail, qu'elle n'allait pas bien, en fait, je le savais très bien, oui. elle me le disait, etc., ce que je raconte aussi au début du livre, mais on ne veut pas se l'appliquer, en fait, on ne en fait, veut pas de ça chez nous, entre guillemets, donc on se dit « ok, ça, ça concerne tous ces gens dont elle me parle, la médecin », la psychologue, mais, euh, mais, mais je, je, mon cerveau m'interdit de me dire « Attention, c'est ce qui va se passer sous ton toit dans quelques semaines et c'est ce qui est en train déjà de se passer. Oui. » Par contre, là, le médecin m'explique, je lui parle de mon travail et comment j'ai changé ma façon de travailler, parce que moi j'ai fait une, une reconversion, mais dans le même métier de journaliste, mais je suis passé de salarié à indépendant pour plein de oui. raisons, et je lui explique ça, on bavardait du coup avec la psychologue, elle me dit ben, « Je pense que vous avez bien fait, parce que vu ce que vous me racontez de vos conditions de travail d'avant, vous, vous n'êtes pas passé très loin du burn-out. Mais vous voyez, on parle de moi et avec elle, et, et mon cerveau me dit OK, euh, ce qui est en train de se passer chez toi pour c'est, ça ne doit pas être ça. Être
0: tu touches un point, un point central, la notion de déni, qui, oui. est, euh, qui est très fréquente, avec, euh, bien souvent, nous on le voit en pratique, tu sais, une sorte de de syndrome de toute puissance qui, qui n'est pas conscientisé, mais en tous les cas, cette sensation que non, on peut tenir, on se reposera après, on dormira ce week-end, on prendra quelques jours de vacances et on repartira et ça ira mieux. Et, et hélas, euh, ce, ce syndrome, ce symptôme de, de toute puissance, euh, il est très pernicieux parce qu'on se croit un peu invincible. Et puis finalement, le corps, euh, sans, que, sans nous sans vraiment nous prévenir. En tous les cas, il nous prévient, mais ce n'est pas toujours manifeste, on l'entend et on n'écoute pas toujours. Euh, au bout d'un moment, c'est la décompensation, c'est l'effondrement.
1: tente dessus. Ouais. Ouais. Ouais, le, ouais. le titre de l'article que j'avais écrit, c'était pour le magazine Cosette. Ouais. Ah oui. Suisse, le titre, c'était une citation de la médecin, de la psychologue qui dit « Le burn-out, c'est pour les forts ». Parce que Justement, elle explique ça. Elle dit c'est les forts, c'est ceux à qui on confie plein de boulot, c'est ceux qui se chargent de travail eux-mêmes, ceux à qui, hein, qui sont souvent les numéro 2, à qui le numéro 1 va dire bah, Tiens, vas-y, fais-le, 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 et qui se disent Ok, c'est bon, je peux le faire. Je, je mets des couches, des couches, des couches, des couches. Sur mes épaules, il y a de plus en plus de pression, mais j'ai toujours fait ça, je sais faire, je suis costaud, costaud, je vais y arriver. Et elle me disait en fait, dans le burn-out, ce qui est intéressant, c'est quand la corde, en fait, on tire sur la corde au sens propre du terme, oui. à un moment, on bah, à la limite, heureusement qu'elle casse la corde, et que là, elle termine de burn-out, puisqu'elle me dit, c'est pour ceux pour qui la corde ne va pas casser, au moment où il faudra vraiment qu'elle casse, que là, ça va être encore bien pire. Ouais. C'est ce qui est arrivé pour elle, en fait, exactement. Oui, ouais, bien sûr. Après, par bon, ouais. rapport à ta question du début, moi, je, je... non, je n'ai pas idée de ce dans quoi ça va nous emmener, nous conduire, euh, la, la, la révolution euh, que ça va entraîner dans cette maison, et de, et de toute... Le... Le chagrin, euh, la tristesse, la fatigue, mais aussi euh, bah, une nouvelle vie qui va arriver derrière. Enfin, je, au moment où ça arrive, pas du tout. Hein, pas du ouais.
0: tout. Et ce qui est très précieux aussi, c'est que ta femme euh, donc, euh, est, est travailleuse sociale. Et aujourd'hui, hélas, hein, euh, moi c'est ce que je, je vois, depuis 4-5 ans, on assiste à une sorte de, dans la presse en tous les cas, euh, généraliste ou, ou, ou même spécialisée. Alors, je, le mot est un peu fort, mais une sorte de glamourisation euh, du burn-out et moi, que je trouve très euh, très dangereuse euh, et qui est souvent associée euh, à des cadres, euh, tu sais, à des gens qui sont euh, dans des métiers de consultants, des métiers de bureau, etc., or à l'origine d'ailleurs le mot burn-out avait été utilisé pour pour les soignants, les aidants. Il est né quand même historiquement de ce de ce secteur-là, on va dire. Et moi j'ai beaucoup aimé le livre parce qu'il rappelle aussi que certains métiers qui sont des métiers, je dirais pas sont pas des sacerdoces, mais presque, en tous les cas avec des vocations et, et l'envie d'apporter de, de, de l'aide aux autres, euh, sont extrêmement touchés. Et les, les soignants, les travailleurs sociaux, les enseignants, les policiers, les agriculteurs. Et euh, dans la presse, on ne le voit pas assez. Je trouve, en tous les cas pour ma part, qu'on ne le dit pas assez. Et tu décris très bien aussi le, le paradoxe entre les missions qui sont allouées euh, à ta femme, avec une cause derrière, il y a la cause humaine qui est quand même là, qui, qui, qui est hyper profonde, et, et le, le décalage avec le manque de moyens qui sont alloués oui. pour y parvenir. Et j'ai l'impression que ce décalage-là, ce gap, il y est aussi pour beaucoup dans l'épuisement de, de ton épouse.
1: Il est terrible ce gap, parce que vous avez euh, presque au sens propre du terme toute la misère du monde qui vient vers vous, et euh, vous n'avez pas de moyens presque pas de moyens pour y répondre. Alors, vous faites des petites gouttes d'eau, euh, des petites... Ici, j'ai sauvé quelqu'un parce qu'elle travaille comme assistante sociale pour s'occuper des femmes qui se prostituent, notamment des mineurs, et notamment des mineurs étrangères sans papier. Donc, euh, et il y en arrive tous les jours, on voit tous les jours, tous les jours, et euh, qui sont dans une misère terrible, abominable. Et... Euh, et eh ben, un jour, elle disait, bon, ben voilà, elle, j'ai réussi à la sortir de la prostitution, elle, ça va, elle ne se prostitue plus, on a fait la démarche avec la préfecture, elle a des papiers, elle va pouvoir travailler autrement qu'en se prostituant, voilà. Mais c'était une sur je ne sais même pas combien. Et euh, c'est ce que les psys expliquent très bien, c'est-à-dire que vous avez idéalisé un métier, donc on l'a dit effectivement, euh, travailleur social, soignant, mais plus souvent les aides-soignantes ou les infirmières que les chirurgiens. Oui, exactement. tout à fait. Mmh. Policier, enseignant, voilà, ça va être souvent corps de métier là, on vous, vous l'avez idéalisé, donc vous voulez vraiment mieux faire, faire du mieux que vous pouvez, on ne vous en donne pas les moyens, euh, vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie, vous êtes, votre travail n'est pas reconnu, même quand vous arrivez à une petite réussite, il n'y a personne pour vous taper sur l'épaule en disant c'est super ce que tu as fait, bravo, oui. c'est déjà ça, oui. et en plus des conditions de travail, on l'a dit pour elle, qui étaient terribles. Et tout ça euh, ne peut que conduire, en fait. Tous les éléments étaient réunis, en tout cas pour elle, mais pour plein d'autres personnes. Tous les éléments sont forcément réunis pour qu'un jour ou l'autre, ça pète, ça craque. A, ouais. On ne peut pas faire 50 ans, 40 ans de carrière dans ces conditions-là, ce n'est pas possible Ou alors, on s'en moque, on, on, on fait ça par-dessus la jambe. Mais euh, non, comme elle était très consciencieuse, en plus et eh ben, ça vous rend malade mais quand on dit ça l'expression ça me rend malade mais là ça rend vraiment malade au sens malade. Terme, en fait. absolument ouais,
0: ouais. en psychopathologie je ne sais pas si tu connais le travail de Christophe Dejour no notamment euh, il explique en fait que le, la, la souffrance au travail vient notamment de l'écart et tu, tu le dis très bien entre euh, le travail qu'on le perçoit, tel qu'on l'a idéalisé et imaginé, et la réalité de terrain, et que en effet, ce, ce gap là euh, génère, c'est une faille qui peut générer euh, de nombreuses euh, pathologies, dont évidemment l'épuisement euh, avec éventuellement un, un versant dépressif. Tu, toi, tu as culpabilisé, Alexandre, de, de n'avoir rien vu venir.
1: Oui, euh, j'ai culpabilisé, euh, c'est ce que je raconte dans les premiers paragraphes pour un premier chapitre de livre, pardon. Oui. Euh, de ne pas avoir assez entendu son euh, « j'y arrive plus, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai plus envie d'y aller », etc. Et de l'avoir un peu, euh, je raconte ça, euh, poussé à aller travailler en, en disant exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Tu te reposeras ce week-end, euh, tiens, il y, y a un pont qui arrive, mm. euh, ce soir, tu rentres, le repas est tout prêt, tu n'as rien à faire, etc. Donc, on a toujours extrêmement bien partagé les tâches ménagères, familiales, oui. etc. Mais du coup, je prenais encore un peu plus, etc. Mais euh, en me disant, bon, bah, en fait, je mettais des pansements. Quoi. Mais c c le bateau euh, fuyait, enfin, en fait, de toutes parts. Moi, j'essayais de calfeutrer un peu. Et de pas. Voilà, d'avoir mis ça sur le compte d'une grosse fatigue. Là, oui, j'ai culpabilisé, et je culpabilise encore d'ailleurs. De ne pas avoir su saisir l'ampleur de, de la chose. Après, euh, est-ce que j'étais armé pour le faire Je ne suis pas sûr. Euh, est-ce que c'est dur de savoir que en fait c'est ça qui se cache derrière en fait. c'est très dur une fois... ouais. et même elle d'ailleurs elle ne le savait pas donc, euh... donc oui j'aurais peut-être pu être plus attentif on va dire plus, plus à l'écoute et, et... Euh, et pas mettre ça sur le compte de cette effectivement euh, lassitude pour moi c'était juste une lassitude passagère par ouais. définition ouais. Ouais, je, je,
0: je comprends parfaitement ce que, ce que tu veux dire et, et je reviens au syndrome de toute puissance, mais c'est ce qu'hélas, beaucoup de gens euh, usés et surusés euh, se, se disent en décalant toujours, finalement, le moment de repos, mais de vrai repos, c'est-à-dire l'extraction, on en parlera tout à l'heure, l'extraction totale du, du travail. Et c'est important, ce que tu viens de dire, de dire que le burn-out, ça n'est pas une simple fatigue, ça n'est pas une mauvaise grippe non plus, c'est un véritable effondrement, c'est un tsunami intérieur, c'est une lame ouais. de fond, c'est un truc qui… ça dépasse, quoi. Cette, ça te renverse
1: Non, ne, ne comprennent pas ça. Alors, ouais. juste pour revenir à ce que tu disais avant, par contre, oui. moi, ce que j'avais fait, c'était euh, essayer de, de la soulager au maximum et en même temps, comme tu disais, d'essayer de l'extraire de cette ce rythme de travail de dingue qui forcément, ça je le savais, j'arrêtais pas de lui dire, un jour ouais. ça va mal passer, un jour ça va casser, tu peux pas te tenir comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire des semaines de 70 heures parce que c'est ce qu'elle faisait, ouais. tu peux pas avoir ton téléphone allumé toute la nuit et les dames dont elle s'occupait parfois ont eu des messages à 2h du matin ouais. et te lever à 7h et tu as déjà 12 messages dans ta boîte vocale ouais. Je ne peux pas rentrer à 23 heures alors que tes enfants, c'est moi qui m'en suis occupé parce que, ok, tu dois t'occuper d'enfants en détresse, mais tu as aussi les tiens à la maison. Bien et moi, je suis leur beau-père, donc c'est n'est oui. pas à moi de le faire. Oui. Enfin, euh, si, c'est à moi, mais pas aussi discours. Oui. Et oui. je disais ça souvent. Je, souvent, je l'alertais en disant, mais ça reste des mots. Disais, ça va mal finir. Malheureusement, ça a mal fini. Après, il euh, y, y a toute cette pression aussi qui fait qu'il faut tenir, il faut tenir, il faut faire le job. Et puis, euh, et puis voilà. Oui, mais c'est euh, très, très... Et quelque chose qui m'a mis beaucoup en colère par rapport aussi à ce qu'on a dit à l'instant sur ce côté pas prendre au sérieux cette maladie. J'ai vu jour une campagne de pub sur les arrêts de bus d'Europe 1 avec, euh, sur une émission qui parle de la santé et de, du bien-être, on va dire, et le slogan publicitaire, c'était « Qui n'a pas encore fait son burn-out <rire> » ouais. Et je me suis dit, une pub avec ça. Ouais. Et ils jamais ça avec le cancer, avec d'autres maladies, etc. Et ouais. ils ne se rendent pas compte, en fait. Le burn-out, ce n'est pas une mauvaise fatigue et ce n'est pas une fantaisie que les gens s'offrent. C'est un une maladie qui brise des vies, qui ouais. peut briser des couples, on l'a dit, qui peut briser des, des familles et qui brise des carrières professionnelles. Bien sûr. C'est une malédiction, le burn-out. C'est vraiment.
0: C'est un... une descente aux enfers. Et, et, et on, je te parlais de glamourisation tout à l'heure. C'est vrai que moi, je, 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 je suis évidemment contre ça et je, je lutte farouchement contre. Il euh, y a. Alors. Je, je reviens à ton rôle, c'est-à-dire à ta position de compagnon de vie, de mari, euh, d'aidant. Tu sais, on dit souvent que les proches peuvent être lanceurs d'alerte dans toute cette phase de, de surchauffe, de burn-in, et voir euh, des signaux euh, qui montrent qu'on est en zone rouge, l'irritabilité, euh, le temps de travail qui augmente, euh, le déni, les repas avalés sur le pouce ou, ou pas pris. Et puis… Moi, ce qui m'a frappé dans ton, dans ton livre, c'est que finalement, j'ai l'impression que ton épouse n'avait aucun garde-fou et, et ne s'était jamais peut-être euh, posé la question de savoir finalement jusqu'où je vais et quelles sont mes limites. Est quelle est la frontière entre euh, la cause, mon travail et euh, ma santé, mon, mon hygiène euh, de vie à moi et la protection de ma
1: santé psychique et physique très juste. Ouais, c'est tout à fait juste. Pour vous dire une anecdote, quand je l'ai connue, c'était à y sept ans, elle buvait un litre et demi de café par jour. Ah oui. pour ah ça ne m'étonne pas. Ouais. Oui, un petit peu comme ça par moment. Hein. <rire> et euh, elle mangeait quasiment pas, comme on l'a dit. Le matin, un petit déjeuner, super sur le pouce, parce qu'il avait déjà fallait partir bosser, parce que parfois des dames lui donnaient rendez-vous à 7h du matin, à 8h du matin, il fallait faire le temps de déplacement, etc. Le déjeuner, alors là, on n'en parle même pas. Et euh, le soir, comme tu l'as dit, euh, sur le pouce, euh, et quand elle était là, et parfois elle n'était pas là, parce qu'elle rentrait encore trop tard. Là-dessus, on ajoute quelques heures de sommeil, un stress de dingue. Et voilà. Et donc le lanceur, de... moi, moi, en tant que mari, euh, ben, je facilitais la tâche le plus possible à la maison. Enfin, je prenais toute la part que je pouvais. Oui. Même arrivé de passer à son bureau pour lui apporter à manger. Oui. Euh, je me disais, elle n'a rien dû manger de la journée. Donc, j'allais acheter un petit truc. Et puis, je déboulais au bureau. Et qu'est-ce que tu fais là Mais ben, je t'ai amené à manger. Ah, ben merci. Ben, ouais, parce qu'il faut quand même manger un peu. Hein. Euh, je l'incitais à avoir moins de café. Euh, oui. Je l'incitais à avoir des horaires, euh, entre guillemets, normaux. Mais il y avait une mission à accomplir et donc euh, voilà quoi. Ouais. Et, et... Euh, toute cette misère contre laquelle il fallait lutter, si peu de gens pour le faire, si peu de moyens, donc tant qu'à faire, ben, on va se brûler les ailes en faisant tout ce boulot, quoi. Oui, c'est ça. On se
0: c'est ça, et, et je reviens à la notion de cause, mais euh, il y a un livre euh, très bien qui n'est pas un roman, hein, mais qui est, qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Souffrance en milieu engagé, et qui parle justement de cette souffrance dans les milieux associatifs, mutualistes, coopératifs, etc. Et, et c'est vrai que bien souvent, nous, c'est ce qu'on voit sur le, le terrain, c'est que quand il y a une... Quand en plus du travail, c'est-à-dire de la mission concrète à accomplir, il y a euh, une cause derrière, euh, un engagement quelque part euh, très fort, euh, ça complique aussi la tâche parce qu'on s'autorise encore moins euh, un arrêt de travail s'il devient nécessaire, parce que ça peut être nécessaire, euh, à prolonger son temps de vacances, à euh, ne pas faire des heures sup', etc. Et c'est là où on arrive presque dans le sacerdoce, le mot que j'employais tout à l'heure.
1: Ah, ouais. Il y a des soirs elle rentrait, il était super tard, et elle me disait « mais cette, cette femme dont je vais s'occuper, elle a ses trois enfants » et euh, bah ils vont dormir dans une cave parce que je n'ai pas été capable de leur trouver un logement pour ce soir une chambre d'hôtel. C'est terrible. Ils leur mets pas de la nuit et j'ai mais tu as fait tout ce que tu as pu. Oui, c'est terrible d'avoir une famille qui dort dans une cave trois enfants dans Paris mais il euh, y a un moment il faut que tu... pas que tu coupes parce que c'était impossible mais que tu fasses la part des choses on va dire. Oui. Tu ramènes... Après, euh, là, je viens de faire un reportage pour le magazine Marie-Claire sur euh, les, les policiers de la brigade des mineurs. Et ils m'expliquent oui. comment ils essayent de laisser toute l'horreur qu'ils ont vue toute la journée, des témoignages, de leurs enquêtes au, au bas de leur immeuble où ils travaillent pour rentrer chez eux. Et ce n'est pas facile du tout non plus et pour les soignants, etc. Donc, euh, faire la part des choses dans ces conditions-là, c'est très compliqué, effectivement. Moi, je n'en ai <rire> jamais voulu, en fait. Je, je, je... Je voulais pas, Enfin, c'était comme ça, mais, mais j'avais peur que ça casse. Et puis, ben, ça a cassé. Quoi. Et
0: est-ce que, euh, est que dans ces professions, moi que je, je connais mal, des hein, le, travailleurs sociaux, euh, moi je me dis qu'en toute logique, avec justement ce, ce poids euh, et, et ce avec quoi tu rentres chez toi le soir, en effet, les travailleurs sociaux, d'ailleurs tu le disais très bien policier pompiers, médecins, euh, est-ce que ton épouse avait un endroit où ou un peu son sac, un endroit de parole Est-ce qu'il y avait entre, avec les collègues ou avec même des psychologues Est-ce que ça existe concrètement
1: Ils avaient, euh, je crois, tous les 15 jours, un moment d'échange avec une psychologue, qui était super d'ailleurs. D'accord. Euh, mais mais euh, Qui devait être une heure une, ou deux heures, je ne sais pas, donc il y avait au moins ça, mais c'était en groupe. D'accord, ouais. Toute l'équipe était là, y compris la supérieure hiérarchique, et du coup, elle me disait « on ne peut pas dire ce qu'on veut, euh, etc. » Bien sûr. Euh, par contre, elle-même n'allait pas chez une psychologue pour, euh, pour parler. Et je ne crois pas qu'elle voyait cette psy en, en seule à seule.
0: En individuel, euh, ouais. Les
1: policiers, là, je les ai vus. Il euh, y a une psychologue qui est dans les locaux de la brigade des mineurs, mais qui s'occupe des parents et des enfants des, qui viennent pour les enquêtes. Mais elle me dit « Ma porte est toujours ouverte pour les enquêteurs, ils le savent, ils peuvent venir me voir ». Ou bien moi je fais un signalement, ou je leur propose d'aller voir. Et donc à la préfecture de police de Paris, il y a des psychologues spécialisés pour entendre, écouter ces, ces, ces policiers par exemple.
0: Est-ce ouais, que vider le sac, c'est important aussi Ça Absolument. contribue d'une bonne hygiène euh, mentale.
1: Et la psychologue suisse dont je parlais tout à l'heure, Nadia Rose. l'autre jour je l'ai rappelé parce que j'ai fait un autre article encore oui. sur les gens qui stressent à l'idée de la rentrée de septembre, du retour à la vie normale. Un vrai sujet. <rire> Un vrai sujet. Ouais, Donc, ouais. Disent, moi, je ne veux pas retrouver le rythme d'avant, je ne veux pas retrouver la course d'avant et je veux changer des choses. Mais mon ben, employeur, ce n'est pas forcément possible. Euh, le télétravail, c'est fait pour moi ou pas euh, Comment je vais faire avec les enfants enfin, etc. Du coup, elle a pris des nouvelles de mon épouse et elle m'a dit Mais vous savez, il y a de plus en plus de, de personnes qui travaillent dans des associations humanitaires, notamment religieuses, qui craquent. Parce qu'elle me disait, en fait, ils ont une double pression. Ils ont la pression de leur travail, bon, ça c'est normal, mais eux, en tant que croyants, moi je ne suis pas croyant, mais elle est lait, oui. ils ont, entre guillemets, la pression d'en haut. Et, et là-haut, oui. ça leur met une sacrée pression, une forme ouais. de culpabilité. Bien sûr. Je crois en lui, je fais ouais. ce travail-là pour les humains, mais aussi par conviction, par, par, pour ma foi, et je, je manque à mes obligations, on va dire. Une double là, injonction, quoi, quelque part. Voilà, elle me disait, ouais. c'est une vraie pression qui s'ajoute aux personnes qui travaillent dans des associations comme ça, parce qu'ils sont redevables, entre guillemets. Et oui. euh, elle me disait, j'en ai beaucoup qui craquent. Beaucoup, beaucoup.
0: Oui, j'avais lu un article, alors, il y a déjà plusieurs mois de cela, même peut-être plus d'un an, sur le... qui titrait le, le burn-out des, des prêtres, par ah. exemple. Et j'étais très, très surprise de lire que dans ce type de milieu, de, allez, de secteur hein, on peut le dire comme ça aussi euh, l'épuisement pouvait, pouvait être là alors tu montres aussi dans, dans ton livre on en parlait tout à l'heure euh, la nécessité de, de s'extraire dans ce que nous donc on appelle l'extraction extra, totale euh, c'est-à-dire de, de sortir du travail de ne pas y retourner, de couper euh, complètement, que ce soit digitalement avec les mails, les textos, etc et de couper euh, physiquement euh, alors moi je parle même plus qu'une nécessité parce que ton épouse elle est arrivée au bout du bout c'est-à-dire le corps a parlé il euh, y a des personnes heureusement qui voient un petit peu le mur arriver qui du coup vont chez le médecin et demandent un arrêt et du coup l'extraction se fait mais là dans, pour ton épouse si j'ai bien compris elle n'a pas eu d'autre choix en fait que de s'extraire du monde pour éviter toute forme d'agression qu'elle ne pouvait plus tolérer finalement
1: oui elle a, en fait, pour expliquer, donc elle a, donc elle voit ce médecin généraliste dont on parlait, qui l'envoie consulter une psychiatre, qui diagnostique le burn-out, qui l'arrête et qui lui dit de toute façon, oui, il faut vous arrêter parce que vous ne pourrez pas vous en remettre si vous ne vous arrêtez pas. Oui. Je crois de mémoire qu'elle lui fait un arrêt d'abord de six semaines, quelque chose comme ça, puis on verra bien. Et puis il va être reconduit, reconduit, reconduit. Et elle, elle, elle comprend pas parce qu'elle dit, mais moi, je veux retourner à mon travail, je, je, oui. c'est mon métier. Et la médecin elle le lui interdit en fait. Et euh, ça va durer. Euh, un an et demi d'arrêts oui. qui sont renouvelés qui sont renouvelés jusqu'au moment où l'assurance maladie lui envoie un papier la déclarant inapte à la reprise de l'emploi. C'est ça le oui. terme qui est sur le papier. C'est brutal, hein, inapte. C'est horrible. Oui. Elle, et donc là, elle pleurait en disant, mais moi je suis apte et moi je, je suis apte, je veux retravailler. Et il y a marqué ce mot inapte. Inapt. Ce mot là la, 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 la brisé vraiment. Ah,
0: c'est dévastateur.
1: Ah oui. Mais là-dessus, l'employeur s'en est servi pour la licencier. Donc elle, elle, ouais. elle au chômage. Oui. Et euh, qu'est-ce que je vais faire du coup Est-ce que je retourne dans le social ou pas Non. Et effectivement, elle s'est retrouvée alors, à faire une reconversion, donc on pourra en parler après, mais oui. pendant toute cette période d'arrêt-maladie, c'est la maison, enfin la notre appartement qui lui a servi, de, qui était son cocon en fait. Le refuge le refuge, oui, mais à ne pas pouvoir, dans un premier temps, mettre le nez dehors au sens propre du terme, en fait. Ne ouais. pas faire des trois, si, deux, trois courses, mais c'est tout, quoi, rien. Même les
0: amis, hein, tu l'écris très bien. Il y a une non-volonté, une non-envie, une non-possibilité, non ouais. peut-être plus d'ailleurs.
1: C'est un euh... peu la famille très proche, ses parents, ses sœurs, ouais. mais c'est tout. quoi. Sinon, il n'y avait pas de place pour le monde extérieur. Pour les gens extérieurs, il n'y avait pas de place. C'est revenu un petit peu au fur et à mesure, mais euh, dans un... Pendant longtemps, non, il y avait, la seule possibilité qu'il y avait d'extraire, c'était que moi, j'organise je, je, des, des week-ends, ce qu'on a fait, oui. où j'ai un peu, euh, brûlé mes économies en, en prenant euh, trois jours ici, deux jours là, et en l'extrayant physiquement de l'appartement et de Paris, oui. pour aller respirer ailleurs, prendre l'air, visiter une ville, euh, visiter des musées. Et ça, elle pouvait. Et après, on rentrait à la maison, et là, de nouveau, elle s'enfermait, en fait.
0: Elle a beaucoup dormi pendant cette période Pardon Elle a beaucoup dormi pendant cette période
1: Ah oui, ah oui, oui. En fait, elle s'endormait parfois euh, comme ça, sur place. En fait, elle elle s'asseyait à la canapé, et d'un seul coup, bam, elle tombait. Et elle a récupéré des heures de sommeil qu'elle avait tellement euh, loupées de toutes ces années. Oui. Mais oui, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi. Et euh, c'est ce qu'il fallait faire, en fait. Euh, bien sûr. C'est ce que disaient les psy, il faut dormir, 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 dormir. C'est ex
0: extrêmement bon. compliqué parce que, tu vois, moi, ce que je vois en pratique, c'est que… Bien souvent, euh, moi j'ai des personnes, des accompagnées qui s'arrêtent, euh, donc on leur dit extraction, vous restez chez vous, c'est repos, et certains, pas tous hein, bien entendu, mais certains euh, reproduisent, ce qu'ils faisaient en entreprise ou dans leur poste à la maison. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une frénésie de il faut ranger, faire le ménage de printemps. Je parle pour ouais. ceux dont le corps n'a pas encore cédé, hein, on n'a pas encore lâché. Ouais, ouais, ouais. Et, et il y a une espèce de, de, oui, de reproduction hein, du schéma euh, d'entreprise euh, parce qu'il y a une culpabilité à ne rien faire euh, oui. qui, est, qui est très importante. On a dans nos rythmes effrénés de vie. Et je te laisserai raconter la scène de l'agenda euh, si, si tu es OK euh, juste après. Euh... Et, et j'ai aussi des personnes qui me disent, mais tu sais Marina, moi, quand mon mari ou ma femme rentre et qu'ils me demandent, on va venir à ton anecdote, ce que j'ai fait de la journée, j'ai honte de dire que, bah, que j'ai dormi ou que j'ai juste pu sortir le chien ou vider le lave-vaisselle. cette une culpabilité, alors même que c'est un arrêt médical, que c'est prescrit par la sentence médicale, on va dire, il euh, y, euh, y a une culpabilité qui demeure.
1: Oui, alors elle, c'était ça. et de fait, moi, en plus, je travaille beaucoup. Euh, oui. Je fais des très grosses journées. Et puis, il fallait que bah, faire brûler la marmite, comme on dit. Donc, il fallait bien bien que l'argent rentre, que, euh, effectivement, il y a ce problème de licenciement et de chômage, etc. Et d'arrêt maladie. Et, euh, et euh, ça lui mettait une, une grosse pression, effectivement. Et après, ça, au début, moi, j'ai eu un tout petit peu de temps à l'admettre. Puis, finalement, je lui suis assez vite fait, quand même. À la oui. nécessité qu'elle ne fasse rien. Mais on va, on va, je peux raconter l'anecdote, effectivement. Et les, les placards, c'est marrant parce qu'elle l'a fait, ça. Oh. Ce que j'explique dans le livre, c'est que ma, ma femme est quelqu'un d'extrêmement bordélique, on va dire. Oui, tu le dis, c'est vrai. Je lui dis un jour, je lui dis ton sens du, du, du désordre, c'est de la poésie, tellement c'est lunaire parfois. Vous trouvez des trucs qui n'ont <rire> rien à faire dans cette pièce-là, c'est là. Vous cherchez, je ne sais pas moi, la, quasiment la plaquette de beurre, elle va être dans la chambre. Quoi. Enfin, c'est n'importe <rire> quoi, mais c'est à peu près ce niveau-là ouais. de rangement. Quoi. Et, euh, et un jour, effectivement, elle s'est mise à faire ça à ranger les placards, à ranger la chambre, à, ranger, à trier les fringues, etc. et tout. Parce que, effectivement, je pense qu'il fallait qu'elle s'occupe. Et après, elle me disait c'était aussi une façon, ça paraît bête, un peu cliché, mais de mettre de l'ordre dans ses dans, dans, dans idées. Elle me disait, je mets de l'ordre dans, dans les placards, je Bien mets de l'ordre dans ma tête. Bien sûr. Et, et, et ça m'aide, en fait. Ça m'aide à, ouais. à, à structurer les choses. Quoi.
0: Et un sentiment d'utilité, non, peut-être
1: Oui, ça aussi. Oui, oui. Ouais, ouais. Parce, Parce que, que quand fait, on… Effectivement, à la maison, c'est plutôt moi qui fais euh, une, une bonne partie de, des tâches de, de tous les jours, on va dire. Ouais. Et, et là, effectivement, les choses sont beaucoup plus rééquilibrées avec ce, ce moment-là, et, et depuis, c'est resté, effectivement. Ouais. Euh, Est-ce
0: qu'à ce, euh, est -ce, ce moment-là, toi ou, ou ton épouse connaissiez ou aviez vu, euh, je crois que tu en as parlé dans une interview, c'est pour ça que je me permets de te poser la question, Alexandre, le documentaire, tu sais, « La mécanique du burn-out » d'Elsa ouais. Fener ouais. tu, tu le connaissais avant ou c est c est
1: une, la, Elsa, je la connais, parce qu'on on enseigne dans, dans la même école de journalisme. D'accord. Et euh, j'ai entendu parler, effectivement, de son film, et on l'a regardé et ça a été euh, je lui ai dit et je lui ai écrit après c'était euh, une lumière en fait oui. ah je ne suis pas toute seule ah ça arrive aussi à des gens comme ça, ah ce dont il parle c'est exactement ce que je ressens, ce que je vis euh, ah ouais ça leur aurait aussi tombé sur la tête du jour au lendemain comme ça euh, ok maintenant ils se sont inventés une nouvelle vie donc y a, nous, on était en plein dedans Donc il euh, ah, y a peut-être une lumière quelque part qui va s'allumer un jour et ce documentaire a été très précieux aussi pour la famille. J'ai envoyé le lien à ses parents qui m'ont et au mien d'ailleurs et qui nous ont remerciés en disant euh, ses parents nous ont dit maintenant on comprend. Oui. Voilà. Et euh, ça les a beaucoup aidés aussi à prendre... Me... Ah, la mesure de l'ampleur de la chose. En fait.
0: Exactement. Et oh, il est
1: oui. magnifique, ce documentaire. Il est
0: très, très, très... Oh, il est, il est ah, super. Non. Moi, j'avais interviewé ouais. par écrit. Euh, Je n'avais pas encore le podcast à ce moment-là. Elsa, euh, au moment de la sortie, j'ai été bouleversée. Et puis, de, de voir les réactions de mes accompagnés qui se, qui se le sont pris en, en pleine ah, oui. tête. Hein. C'était un uppercut pour certains et ça les a beaucoup aidés de ne oui. pas se sentir seul
1: aussi, parce oui, qu'il y a l'isolement.
0: Et vous, vous avez fait face, l'un comme l'autre, à, à des jugements de valeur ou des critiques ou des maladresses de, de l'entourage
1: On n'en a pas trop eu, mais un petit peu quand même. Ce dont je parle oui. un peu, c'est euh, des copains qui viennent manger à la maison, finalement, quand elles se réouvre rouvre au monde extérieur et qui après euh, me disent euh, « bon, bah, en fait, ça va, elle va bien euh, ». Bon, bah, alors, elle reprend quand le travail. Euh, bon, ben bah, là, là, tout va bien. Il euh, faudra peut-être qu'elle se bouge un peu, enfin genre de choses, quoi. Pas méchante, mais maladroite, ça, c'est sûr. Ouais. Et, ouais. et moi, je leur explique euh, oui, là, elle a fait bonne figure pendant deux heures, mais vous ne l'aviez pas vue avant et vous ne la verrez pas après. Ouais. Et les deux heures auxquelles elle a fait bonne figure, alors, c'est bien parce qu'il y a trois mois, elle n'aurait pas, pas pu. Mais ça la vide d'énergie aussi. Voilà. Ouais. C'est juste deux heures dans une journée. Le ce c'est pas possible, en fait. Ouais. Et ça... Ça, ça, son, son incapacité à reprendre les transports en commun par exemple euh, à, à se reconfronter à différentes euh, choses du monde extérieur, agressives désormais pour elle, ça les gens ne le voient pas bien sûr, Donc, a eu un petit peu ça mais pas trop, et notamment l'entourage familial a été extrêmement euh, protégeant, je sais pas si ça dit protecteur pardon, oui. et, euh, et, et bienveillant, vraiment bienveillant
0: c'est tellement important, l'indulgence, la bienveillance
1: euh, je pense que le documentaire justement les a aidés à comprendre oui. ce qu'il y a de mais après, les gens dans sa famille savaient très bien, euh, puis moi j'ai aussi un peu rappelé à tout le monde ce qu'elle endurait depuis tout ce temps, quoi, et qu'elle ses réelles conditions de travail, et que c'était inéluctable en fait. Bien ah, sûr. Pour échapper à ça.
0: Oui, oui c'était presque dessiné et joué à l'avance, en tous les cas en continuant sur ce rythme effréné. Il y a personne
1: qui l'a remplacé à faire un burn-out à son tour. Ouais, c'est fou. a fait hein, aussi, et sa chef est partie juste à temps pour, échapper, pour, pour y échapper. Donc, ouais. il y a vraiment une machine qui se met en route et qui broie les gens, en fait.
0: Oui, oh, et puis ça interroge vraiment sur le système et la façon dont, dont ouais. ces métiers sont, sont vécus, proposés. Ouais. Et puis, peut-être aussi le, le manque d'informations sur, sur ce qu'on vit. En tout cas, quand on choisit cette option d'orientation-là, savoir quelle est la réalité de terrain et quelles sont les vraies difficultés sur, vraiment sur le long terme. Alors, tu, tu parles à un moment donné de, de ta femme se recroqueville, hein, donc tu l'as très bien décrit, vous êtes, elle est chez, chez vous, elle dort beaucoup, elle se protège, j'imagine quelque part, elle est en sécurité chez, chez mm -hmm. vous, sans doute dans la chambre mais encore plus sous la couette. Euh, cette espèce d'état un peu léthargique, il dure combien de temps Si tu devais le calibrer
1: je pense qu'il dû durer une, une année à peu près. Oui, une année. Euh, oui, c'est ça. Je pense que c'était un an. Euh, son, un peu moins, peut-être. Un peu moins d'un an. Euh, ça ça, ça s'est déclenché à l'automne. Ça fera trois ans cet automne, l'automne prochain. Et je pense que ouais, l'été qui a suivi a commencé à montrer des signes euh, un tout petit peu mieux. Oui. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a eu une bonne année, en tout cas, de... Oui, c'est ça, de léthargie entre guillemets et de reprises très progressive avec des signaux annonciateurs que ça allait commencer à reprendre. Quoi.
0: Et, et toi, pendant cette année, comment tu, comment tu étais tu, tu, Est-ce que tu as dû te protéger, toi, de cet état Est-ce que tu as dû toi-même te mettre des garde-fous Est-ce que tu as vu plus de personnes à l'extérieur pour avoir une bulle d'air Comment tu as vécu ça, toi
1: Ouais, j'en ai pas mal euh, parlé à mes, à mes meilleurs amis. Oui ce qui était bien là-dedans, c'est qu'elle euh, ne m'enfermait pas avec elle. Donc moi, si je voulais aller voir des coups le soir avec mes copains, et il euh, n'y avait aucun problème par rapport à ça. Oui. Euh, moi, je fais beaucoup de reportages, donc je partais aussi pour mon travail, pour faire des reportages, et je la laissais bien, toute seule avec les enfants. Et puis, oui. euh, et puis finalement, elle s'en sortait bien. Et euh, Donc moi, mon rythme à moi de travail n'était pas tellement bouleversé, même si j'essayais de moins partir pour rester plus souvent avec elle. Et après, euh, oui, moi j'avais mes proches à qui je pouvais en parler. Euh, moi, j'ai vu de temps en temps un petit collègue pour moi-même euh, à qui j'en ai pas mal parlé et qui m'a donné pas mal de clés, de, de, qui m'expliquait un peu ce qui se passait chez, dans sa tête à elle, oui. et pourquoi elle agissait comme ci, comme ça, euh, comment, comment effectivement me préserver à moi aussi, parce que euh, le burn-out peut être très contagieux au sein d'un Bien sûr, bien sûr. Quand les deux sont frappés, euh, là, je ne sais pas comment les gens font, en vrai. Oui. Oui. Donc, il euh, y a ça, et puis il y a aussi... Euh, ce que j'expliquais aussi, je crois, dans le livre, c'est que je ne suis pas forcément la personne la plus indulgente qui soit au départ, mais là, le burn-out m'a obligé à être indulgent. Parce que si vous n'êtes pas indulgent dans ces conditions-là, si vous n'en pas de patience, euh, si vous ne voyez pas tous les efforts, finalement, que la personne fait aussi de son côté, mmh. parce qu'elle n'est pas juste sous une couette en train d'attendre que ça passe, elle, elle se bat. Quoi. Bien sûr. Et ben, Ça va mal se passer donc, euh, au sein du couple. Donc, il faut se montrer très, très indulgent et puis, euh, et puis noter les efforts. Et puis... Ça se combat à deux aussi, ah, plus même, parce qu'il y a la famille, il y a les enfants, etc. Quoi. Ouais. Après, moi, ce que j'ai aussi fait, c'est par rapport à ses enfants à elle, euh, c'est leur expliquer ben, voilà pourquoi euh, elle est fatiguée, pourquoi elle dort encore, pourquoi elle ne peut pas être là, pourquoi elle ne euh, faut pas la déranger.
0: mettre des mots m o, -O t sur des mots MAX, a
1: Pardon
0: Mettre des mots m o sur des mots m -A -U -X pour que les ah, enfants comprennent, c'est hyper, hyper important. important.
1: Et les rassurer, ça ne durera Rassure. pas toute la vie, c'est un mauvais moment à passer, mais voilà pourquoi c'est arrivé, voilà pourquoi ça se passe, et... Ouais. et un jour ça ira mieux, et puis de fait c'est allé mieux.
0: Ouais. Euh... Ensuite, tu, tu expliques très bien dans le livre qu'à un moment donné, il y a une lueur, c'est-à-dire que le, le tunnel, tu, vous commencez, ton épouse commence à entrevoir le, 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 tu sais, le petit rayon blanc au bout, au, au bout du tunnel, ouais. un rayon de lumière, tu peux le raconter
1: ouais. La médecin lui a fait lui a expliqué ça sous la même métaphore avec la petite la lumière rouge dans une salle noire et vous voyez il marqué sortie et c'est ça, ça ne mmh. pas. Et elle commence à le voir ça, et elle commence au lieu d'être face au mur en se disant il n'y a rien qui va arriver un jour, à va dire Ah, peut-être que là-bas, je vois une lumière qui arrive. Et ça, la médecin lui avait dit, on va y venir tôt ou tard, et puis elle a pris beaucoup, beaucoup de temps, et à un moment elle l'a senti prête à ça, et elle a fait comme ils font souvent ce genre de cas, c'est euh, on va revenir euh, à vos désirs profonds et à vos, vos rêves d'enfant. Donc, quand vous étiez une petite fille, vous vouliez faire quoi Elle euh, lui a dit euh, Moi je voulais vendre des fromages au bord des routes Donc elle dit ben, Pourquoi pas Mais Sinon, oui. euh, moi je voulais faire des chaussures. Ah, et ça vous tente toujours Bah ouais Et vous avez besoin de faire. Oui. Alors justement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une anecdote dans le livre que je raconte, quand je rentre effectivement du travail et qu'elle est restée, entre guillemets, à la maison sans rien faire. Je lui demande, t'as fait quoi aujourd'hui Et là, elle pète un peu les plombs en me disant mais tu m'emmerdes avec ce verbe faire. Pourquoi il faudrait toujours faire ben, J'ai rien fait de la journée, qu'est-ce que tu veux que je fasse Rien à faire, et pourquoi faut toujours qu'on fasse quelque chose? Et ça m'a beaucoup secoué ça parce que moi je ne sais pas rien faire et ça m'a interrogé sur moi-même, sur mon bien milieu, sûr. On bien et
0: sûr.
1: là, euh, elle a fait comme beaucoup de gens, euh, elle s'est dit, bah oui, je voudrais faire au sens euh, fabriquer, quoi. Oui. Et euh, ça, ça s'explique assez facilement. Les gens qui font burn-out souvent veulent voir le fruit de leur travail et au sens bah, un travail manuel parce que c'est quand même oui. euh, le plus simple pour voir le fruit de son travail. Et là, euh, la médecin l'a renvoyé à son rêve d'enfant et à ce qui était faisable et à une une conversion euh, vers un travail manuel, ce qui s'est fait et ce qui est en train de se faire en ce moment. Donc, euh, oui. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup apprécié ça chez sa thérapeute que moi, je ne connais pas, je viens de me rencontrer, mais elle, elle, elle a laissé tout le temps nécessaire pour en arriver un jour à « Ok, maintenant, on va commencer à regarder un peu ce qui pourrait s'envisager de dehors euh, la petite lumière qui est là-bas. »
0: Oui, commencer à, à, à regarder à nouveau vers, vers l'avenir.
1: Ouais, sans ouais. la brusquer, en voyant juste le champ des possibles. C'est ça. En Qu'est-ce qui est envisageable et qu'est-ce qui n'est pas et après tout peut-être que tout est envisageable on verra bien quoi
0: ce retour à soi il est, il est absolument essentiel Nous, on le voit avec nos accompagnés et bien souvent d'ailleurs les personnes qui font un burn-out et qui ne parviennent pas à retourner sur les lieux du crime entre guillemets c'est-à-dire dans le, dans le poste ou l'entreprise ou le métier précédent euh, n'ont d'autre choix que de, de se reconvertir et très souvent vont vers des, des métiers manuels parce qu'il y a aussi un besoin de retour au corps euh, d'être en contact avec la matière ou on le voit aussi depuis deux ans qui euh, se tournent vers des activités liées à tout ce qui va être euh, développement personnel, bien-être, c'est-à-dire aussi le retour à soi, le corps et la tête qui ont été tellement négligés pendant des mois et des mois qui finalement reprennent une place, parfois sous la forme d'un métier aussi. Mmh. Et, euh, et, et du coup, ton épouse fait un CAP à ce moment-là, je, je crois que oui. c'est ça. Hein ouais. Elle a quel âge à ce moment-là
1: euh, Alors là, elle va avoir 46, donc euh, elle doit avoir 42, ça euh, 43 oui, c'est ça, 43 ans à peu près, je
0: crois.
1: Oui. C'était il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Euh, il y a trois ans, c'est ça. Il y a trois ans, elle a postulé, donc elle avait 43, elle allait avoir 43, elle postule à un CAP de maroquinerie. Oui. Et euh, c'est une, une école qui est à Paris où il y a des tout petits effectifs et elle est prise, elle passe les tests, les examens et tout, et elle est prise. Et donc, elle va effectivement reprendre ses études en oui. CAP euh, dans un groupe d'une quinzaine d'étudiantes et étudiants de tous âges des jeunes et puis des gens de son âge et euh, pour apprendre le métier de la maroquinerie et euh, elle a eu son CAP et euh, elle est sortie de l'école en 2020 oui donc voilà il y a eu le premier confinement ah, donc c'était bien l'année passée oui. c'est pas la meilleure période pour trouver du travail
0: j'en conviens c'est sûr voilà. <rire>
1: Donc, euh, elle, dans sa tête, était, elle allait travailler pour les grandes marques de luxe françaises oui. euh, de maroquinerie. Oui. et puis il n'y a eu tellement de recrutement puisque c'était une crise économique sans précédent. Donc, elle a créé sa propre marque et, euh, et elle, elle est en train de créer sa propre ligne. Et ça y est, elle, elle crée des produits, elle les vend, euh, elle fait sur mesure et elle travaille. À même, et... La,
0: la marque existe déjà on peut, on peut la citer
1: Oui, on peut aller sur sa, son compte Instagram, « Oui. Et rocati La Manufacture ». Okay. Rocati o 2 c a t i Ok, okay Manu je... Rocati Manufacture. Roquati Manu Attention, tu vas te faire engueuler hein, si tu ne donnes oui, pas alors, le...
0: <rire> je mettrai le lien, je mettrai le lien ouais. en dessous, dessous l'épisode pour je que, je les, les, que belles, ça, ouais. les gens puissent voir donc, aussi Roquati, ce
1: qui... C'est ça, Rocati donc r o c a t i point Manufacture.
0: D'accord, bah, écoute, j'irai voir et, et je, je, mets, je mettrai ça. C'est une révolution, en fait, dans sa vie, ce, ce, ce burn-out. Ouais. Alors, on dit parfois...
1: Au bon sens du terme, c'est-à-dire que, ouais. ce que, je reviens toujours à elle, pardon, mais elle m'a beaucoup frappé cette femme, la psychologue suisse, qui me oui. dit mais le burn-out peut être un, un sauvetage, en fait. Le burn-out, heureusement que des gens font des burn out elle me dit. Parce que ces gens-là, s'ils n'avaient pas fait le burn-out, peut-être bien qu'ils seraient morts, en fait. Oui, bien sûr. Plus au travail, au bien sens sûr. Terme. Oui. Et euh, le burn-out est aussi une... une, une bah, est, je ne sais pas, c'est comme une alarme incendie qui se déclenche, c'est comme une alerte sur un bateau qui va couler, il euh, faut jeter à l'eau, sinon on va y passer. et Heureusement qu'elle a eu ce burn-out, parce que sinon, elle serait peut-être encore assistante sociale et à se tuer à la tâche. Ouais. Et, euh, et elle ne serait pas en train, en ce moment-là, au moment où on se parle, de, de coudre, de taper avec ses marteaux, ses outils, euh, dont je ne connais même pas les noms, hein, parce que c'est <rire> à elle. Moi, je suis à peine porté un clou, donc euh, ça, c'est elle qui le fait, et, euh, et de créer tout ça et de... Alors, ça tombe bien parce que du coup, elle est à la maison et ça, c'est toujours resté. Ce besoin d'être à la maison, oui. ce besoin de ne pas trop quand même se confronter au monde extérieur, ça, c'est quand même resté. Oui. Je ne sais pas si on va en parler, mais le burn-out laisse des, des traces et euh, des traces neurologiques. C'est qu'elle, bien sûr. C'est des pertes de mémoire. Oui. Euh, quand on parlait de son agenda tout à l'heure, en fait, c'est parce que je lui remplissais son agenda et je le fais encore maintenant, beaucoup moins maintenant, quasiment plus, mais pendant un temps, je, lui rem... je tenais son agenda, de rendez-vous médicaux, etc., parce que tout était oublié.
0: Oui, c'est compliqué.
1: Ah oui, c'était terrible ça, parce que que ouais. je, je fasse ça pour elle parce que rien n'était imprimé dans sa tête, a euh, tout écrire, etc. Et euh, ça laisse des traces aussi effectivement par rapport à la confrontation au monde extérieur. Alors il y a des gens qui pour qui tout retrouve euh, comme avant, ouais. d'autres pas du tout. Elle, elle est entre les deux, on va dire. Le monde extérieur lui fait beaucoup beaucoup moins peur. Mais par exemple, un travail de salarié avec du métro tous les jours, etc. Je ne suis pas sûr qu'elle serait très capable ou désireuse en tout cas de le faire.
0: Oui. Et aujourd'hui, comment va-t-elle
1: bah, elle va beaucoup mieux, elle va ouais. même bien en fait elle va, ouais. elle va bien euh, elle a retrouvé euh, sa joie de vivre, son allant euh, elle se lance dans un truc de, un peu dingue quand même de créer une société ah oui. seule, euh, et de créer, de passer un CAP à 45 ans, 44 un beau challenge Un beau challenge, ouais. Ouais. Elle, ouais. Va, elle va vraiment bien en fait euh, elle a presque plus peur de rien euh, elle, euh... Non, non elle va vraiment bien elle va vraiment très très bien
0: et, et dans, dans son rythme actuel, sur ce, ce nouveau métier, est-ce que tu sens, et, ou, ou elle, hein, est-ce qu'elle sent qu'elle pourrait euh, potentiellement repartir comme en 40, comme on dit, ce qui est un des gros écueils, un hein, post-burnout, et attention ouais. à la rechute pour les gens qui, qui nous écoutent Ou est-ce que tu sens qu'il y, voilà, y, y, a, y a quelque chose qui s'est intrinsèquement passé et des, des garde-fous, des limites un peu naturelles qui se sont imposées
1: à elle Je dirais qu'on est entre les deux. Oui mais euh, parce que parfois, euh, où elle dort toujours pas très bien, donc parfois, euh, je me lève à 5h du matin, et ce que j'ai entendu du bruit, elle est déjà en train de travailler, par exemple, travailler sur ouais. le cuir à 5h du matin, je dis, tu fais quoi là Je <rire> bah, j'arrive pas à dormir donc je travaille. Je dis, ok, super, mais a un moment, peut-être se recoucher ou faire autre chose. Donc, il y a des moments où il y a du mal à, à gérer l'amplitude d'heures de, de travail. Ouais. Ça, c'est à mon avis, ça vient de la vie d'avant où il n'y en avait pas, en fait. Mais, il euh, y a des cartes de fou oui, qu'elle a installées au sens euh, elle est capable de dire tel jour je ne travaille pas ah, bien euh, bien. ou à telle heure je travaille plus oui. et là je suis devant la télé devant Netflix ou devant un bouquin ou, euh, oui. ou à écouter la musique euh, ou à préparer le repas mais euh, on, ma journée de travail est terminée euh, un début et une fin ouais. Ouais. et euh, ça ça n'existait pas avant effectivement elle est beaucoup beaucoup plus apaisée par exemple elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup plus. Elle est angoissée, c'est normal, elle se lance dans son activité professionnelle. Ah bah bien
0: sûr, c'est inhérent au démarrage. Euh,
1: voilà. <rire> ouais. Mais, euh, mais elle, est, elle est intrinsèquement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sereine qu'avant. Je crois que je parle en son nom, c'est un peu compliqué, mais je qu'elle est beaucoup plus heureuse, en fait. Ouais. Même si elle adorait son métier d'assistante sociale, de travailleuse sociale, elle adorait ce métier.
0: Et, et tu le retranscris très bien, d'ailleurs. On sent ouais. ce, cette... Ce... On parlait de dévouement, mais au-delà de ça, de ce, cet amoureux du métier, le ah sens oui, qu'elle y mettait. Elle
1: a ouais. choisi 18-20 ans euh, totalement et, ouais. et pas du tout imposé. Elle a toujours adoré ce métier. Ouais. Ce qui a été dur pour elle, c'est de faire le deuil de ce métier. Bien sûr le deuil de la... Enfin déjà, il y a la culpabilité. Je les... les gens dont je m'occupais, ben, je les abandonne. Oui. Et euh... après, il y a un peu d'ego aussi chez les travailleurs sociaux. Ça Mon propre psychologue m'avait expliqué ça. Donc il m'avait dit il faut aussi avoir la modestie de se dire, ben c'est pas parce que je ne suis plus là qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui font peut-être aussi bien le job. Oui. On ne peut pas savoir. Et puis, euh... il y a eu cette culpabilité-là, ce deuil de ce travail-là, qui avait quand même occupé plus de 20 ans de sa vie et qu'elle avait absolument choisi et qu'elle adorait. Mais il y a un moment, c'était inéluctable, en fait. Oui. Et, euh, et ça, elle a bien suggéré, je trouve, passer de ce moment-là, de cette culpabilité-là, de cet arrêt de travail et de la fin de cette carrière professionnelle à toute autre chose. Mais je crois en fait qu'elle n'avait pas le choix, en fait.
0: C'était une, une obligation de survie, presque, si oui. j'ai si ouais, bien compris. Ouais.
1: Même pour nous, en fait. Hein, parce bien que... sûr le burn-out ça tape aussi sur le système de tout le monde dans une famille Donc, bien euh...
0: sûr ah bah tu sais c'est comme euh, ça me fait toujours penser tu sais quand tu lances un petit caillou dans une, dans une flaque ou dans une mare et tu sais les, les cercles ouais. concentriques d'eau voilà ça, ça rayonne euh, et, et ça peut être très très euh, destructeur euh, dernière petite question euh, Alexandre le livre elle en a pensé quoi
1: alors le livre elle l'a bah, alors déjà je lui ai fait relire le livre avant de l'envoyer à mon éditrice oui. parce que je ne voulais pas qu'il y ait le moindre problème le moindre quiproquo, malentendu ou que moi juste quelque chose et qu'elle me dise non ça, ça me gêne que tu le dises etc donc elle a tout relu en, en exclusivité on va dire oui. elle, elle a tout validé c'est un grand soulagement pour moi bien sûr elle l'a elle accueilli comme un cadeau en fait comme un vrai vrai cadeau euh, pour deux choses un, euh, parce que comme on le disait tout à l'heure elle a beaucoup perdu la mémoire de cette année et demi, presque deux ans. Donc en fait, en lisant le livre, elle me disait ah bon, dit « Ah bon, j'ai dit ça. Ah bon, j'ai fait ça. Ah bon, je t'en mets autant. Ah bon, je me collais sur le canapé. Ah bon, j'étais comme ci, comme ça. » Ben, bah, on est allé à tel endroit. Ben bah, oui. Et en fait, tout ça, ça a été oublié ou c'est c'est un peu dans le brouillard pour elle. Donc, elle me dit :« Tu m'as rendu ma mémoire. » Et euh, elle a beaucoup aimé euh, l'association pour qui elle a travaillé. Je les nomme pas, mais je n'y vais pas que le de la cuillère sur la réalité de ce qui, ce qui lui a été imposé. Et elle a trouvé ça très bien, qu'il y ait une sorte de justice, entre guillemets, qu'on qu raconte le quotidien des travailleurs sociaux comme elle, euh, dans quelles conditions ils travaillent. Et, euh, et J'ai voulu leur rendre hommage, en fait, ouais. à tous ces gens qui travaillent comme elle. Et euh, elle a beaucoup aimé ça aussi.
0: En tous les cas, c'est une... Je, je me disais, j'essayais je, de me mettre à votre place euh, avec le, ce couple, je me disais, c'est quand même... Une très belle trace de ce moment de vie que tu lui laisses, que tu lui offres, en tous les cas, c'est si tu parlais de cadeau, oui, c'est un c'est un, un très beau cadeau, en effet. Merci il y avait,
1: beaucoup. Il y avait une, y avait une caricature l'autre jour dans un journal américain où euh, quelqu'un rentre dans une librairie et dit euh, Est-ce que vous auriez un livre qui parle de moi <rire> ben là, je lui ai dit toi tu peux le faire toi tu peux aller à la librairie et c'est vrai et... <rire> c'est
0: exceptionnel de pouvoir faire oui, ça
1: <rire> n'en ferai pas un deuxième je pense je ferai autre chose
0: après. ah tu sais pas ce que la vie peut, peut vous préserver <rire> Merci beaucoup Alexandre, merci ouais, infiniment merci de, de ton temps et puis euh, j'en je, je, profite pour souhaiter plein de bonnes choses à, à ton épouse moi qui suis dans merci. la reconversion je, je, voilà, je connais un petit peu les, les écueils mais en même temps aussi l'excitation et la régénération que ça, peut, que ça ouais. peut apporter donc tout plein de bonnes choses à merci. elle, à vous et puis je, je vais suivre tes aventures journalistiques et puis tes prochains écrits avec grand plaisir
1: Merci beaucoup
0: Merci Alexandre, à bientôt,
1: bientôt. Au revoir Au revoir
0: L'épisode est terminé, j'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous.